0: Men det hon sedan får med sig i sin debutsamling är ett nytt sätt att, att skriva dikt på. Och, och i, i den debutsamlingen, som är kanske den som också folk mest läser idag, det är också den, den mest omfattande. Så, så där finns alltså allt möjligt. Men bland annat till exempel en jättekänd dikt som heter Vierge Modern, som idag skulle kunna kallas för en queer-dikt. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Edith Södergrans poesi inledde modernismen i Norden. Självmedveten om sin unika röst trotsade de konventionerna och passade aldrig riktigt in i den svenskspråkiga kulturvärlden i Finland. I Sverige uppmärksammades hon först efter sin alltför tidiga död. I det Södergran fick en elitutbildning i Sankt Petersburg men hennes liv bröts i tur av den ryska revolutionen och den nya gränsen mellan Ryssland och Finland. Familjen som var svenskspråkig från Finland förlorade sin förmögenhet i den ryska revolutionen. Men ännu värre var att Edith Södergran blev sjuk i tuberkulos- redan i ungdomen. Agneta Raikainen doktorerade på Edith Södergran- och Agneta har skrivit flera böcker om Södergran- och är aktuell med böckerna Edith Södergran- Stjärnfångerskan samt Edith Södergran, Världen i min. Och den gjorde du tillsammans med...
0: Jag gjorde den tillsammans med en väninna, Eira Sillanpää som har ett jättespännande galleri eh, slash antikvariat i Helsingfors som heter Laterna Magica.
2: Med svensk litteratur då? Eller, uh, eller svensk na, alltså Hon är
0: specialiserad ja. egentligen på på konst och fotografi, mm. litteratur. Och hon har alltså böcker på alla möjliga olika språk. Mycket på engelska, men både svenska och finska. Uh, och hon tog kontakt med mig för att hon hade hittat Edith Södergrans fotografier på nätet. Uh, Just det, Svenska
2: litteraturselskapet har lagt ut samtliga fotografier, så eller? Så
0: är det, om mm. man hittar dem på uh, finna. Fi.
2: Mm, en fantastisk uh, databas som jag in, faktiskt varit och grävt
0: lite i. Alltså absolut. Och särskilt fotografier. Och jättemånga av de här fotografierna är ju fria. Till exempel Edith Södergran. Men det ger ju också en, en sån här ingång till ett liv för hundra år sedan.
2: Just det. Det är, vi, det är kanske där vi ska börja, startpunkten. Det är ju faktiskt hundra år sedan Edith Södergran dog en alldeles för tidig död. Hon var... Hon var sjuk i tuberkulos och var, hon var inte mer än 31
0: år. Hon var 31 år och, ja. och, och dog alltså 1923.
2: Edith Södergran, det är ett sånt där namn, jag är inte så jättein jättein i poesi så får jag väl erkänna. Det var ju sånt jag ägnade mig åt i ungdomen kanske mera. Och sen har, har jag tagit en lång paus men jag verkar komma tillbaka. Eh, men... Det här namnet återkommer ju hela tiden. Det är ju inte, inte sådär att jag inte har hört talas om Edith Södergran tvärtom. Jag har hört ganska mycket om henne. För att jag uppfattar henne som vår kanske mest omtalade svenskspråkiga poet. Hur kommer det sig att hon är så aktuell hundra år efter sin död?
0: Alltså det, det har egentligen en ganska naturlig förklaring. Alltså det är så så, sådär, ur ett litteraturvetarsperspektiv, för det är ju kanske det jag, jag, jag har som litteraturvetare, så handlar det ju om att hon egentligen förnyade på det poetiska språket. Före henne så var poesin i Norden, det var rim och meter och världsmått och klara strukturer och också klar, klara idéer om vad som man fick skriva poesi om. Och dessutom var det en väldigt manlig genre. Edith Södergrann som bröt mot alla, alla poetiska konventioner och började skriva poesi alltså frivärs, utan rim och det var
2: ingen som gjorde det den här tiden?
0: Praktiskt taggäng. Det hade funnits alltså experiment i Norden. Det fanns vissa poeter som hade gjort det, men, men inte liksom genomgående och inte som hon genast i sin debutsamling. Och, uh, hon började skriva om ämnen som för oss idag är, är lika angelägna. Uh, det handlar om, om liv och, och död. Om natur, om, om uh, lycka, glädje, kärlek. Alla möjliga som kan, ämnen som man kanske kan å ena sidan tycka att det är lite patetiska. Men samtidigt är det helt klart sådana frågor som, som vi alla tänker på idag. Det, det är liksom grundfrågor. Och, och hon gjorde det på, ett, på många sätt, nyskapande sätt och ett sätt som... Också bringa, vad ska vi säga, skönhet i livet. Könhet in, in i litteraturen. Men samtidigt var hon inte rädd heller för svåra ämnen, som, som just död till exempel.
2: Det här är ju ingen litteraturpodd i den bemärkelsen utan mer en historiepodd. Så vi kommer ju mer fokusera på, på Eris Södergráns liv faktiskt. För att hon, lev, hon, hon levde ju ett ganska speciellt liv. Men jag tycker hon, liksom, hon, hon rör sig i många intressanta historiska händelser som jag tänkte vi ska fokusera med. Men bland annat så, 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 så växer hon ju upp i det förrevolutionära Sankt Petersburg. Mm. Som, som vid den här tiden är Europas fjärde största stad. Väldigt kosmopolitiskt. Och, och hennes familj är ju från Finland men, men från det svenskspråkiga Finland. Mm. Det här är ju före man, det har jag fått lära mig att man får inte kalla dem finlandssvenska för det, det begreppet fanns inte när de levde riktigt. Nej. Men, men hur, hur kommer det sig att det fanns så många svensktalande finnar i Sankt Petersburg här i slutet av 1800-talet och början på, på 1900-talet?
0: Det var ju egentligen ganska naturligt för Finland var en del av Ryssland fram till 1917. Så det var ganska enkelt att ta sig dit. Finland var ju också ganska fattigt. Så jättemånga som på något sätt hade var äventyrslyssna eller, eller ville skapa sig en framtid på ett eller annat sätt. Så antingen så emigrerade de till Amerika, vilket många i Österbotten gjorde. Men många som kanske kom från, från de södra delarna av Finland så det, det bästa sättet på något sätt att skapa sig en framtid, kanske bli lärling någonstans eller få en utbildning eller någon slags arbete. Så, så det var ett bra sätt att ta sig till Sankt Petersburg för det var, det var lätt och dessutom var mot senare delarna av 1800-talet så var förbindelserna goda man kunde ta sig dit med båt, man kunde ta sig dit med tåg och bosätta sig där. Och en annan orsak var att det fanns en ganska, sedan länge en ganska stor svenskspråkig minoritet i Sankt, Sankt Petersborg. Var de i
2: huvudsak från Finland eller var de från Sverige Det var blandat. Jag
0: tror att de i huvudsak faktiskt var från Sverige. Men jag kan inte säga exakta procenter. där. Men, men många var också alltså svenskspråkiga finländare. Och Edith Södergrams pappa kom ju från Österbotten. Men hennes mamma var andra generationens äh, Sankt-Petersbörjare. Ja. Men svensspråkig. Men Och det var ganska vanligt. Till exempel Nobels fabriker i, i sankt Petersburg som var en stor... Alfred Nobel. Äh, Alfred Nobel. Mm. Äh, så var en stor arbetsgivare för många nordbor. Men också, alltså, det vet man att till exempel under en, en viss tid så var alla sotade i Sankt Petersburg, var från Finland. Okej. Okay. Vad beror det på? Det, det måste jag säga, det vet jag inte varför, jag bara vet det. Mm. Det var kanske någon slags, jag vet inte, någon slags sätt, sätt att man höll det här jobbet inom inom sin egen minoritet. Jag, jag, jag kan faktiskt inte förklara varför men sen fanns det också till exempel hantverkarna, de här som jobbar på på de, hos guldsmederna Fabergé många av de här som gjorde de här äggen som var faktiskt svenskspråkiga finländare. Mm.
2: Men Edith Södergran hon, hon växte upp i en förmögen familj eller mm. hur? Hur kommer det sig att de är, det är en uh, konstig det, fråga kanske. Hur kommer det sig att de är förmögen.
0: Ja, no, alltså det handlar om det att um, Edith Södergrans morfar Uh, så han hade en mekanisk verkstad i Sankt Petersburg och, uh, och han blev liksom någon form av fabrikör. Mm. Uh, så det gick mycket bra för honom, så att han, var, han var en förmögen man. Uh, och där ser man också på något sätt också de här klassresorna som man kunde göra för att, för att uh, Edith Södergrans mormor igen, så hon hade tjänst, tjänstgjort som piga. Och så hade hon då gift sig med denna Gabriel Holm, Holmros, som han hette, och gjort då liksom en, en klassresa så att Edith Söderlands mamma till exempel fick en mycket högborgerlig uppfostran och fick, fick också gå i skola. I en kanske, lättare, fina...
2: kanske lättare att byta klass också när man utanför sitt eget land? Mm,
0: det är möjligt, mm. det är möjligt för att man kan ju på något sätt sådär... Uppdatera sin, sin, sin ställning. Man kan ignorera sin bakgrund, och så kan man flytta in i en ny stad. Och så kan man uppdatera sig också klassmässigt.
2: Så Edith föds in i en, en familj och hon, som du sa, man kunde gå i, i småskola på svenska men hon, hon, sin, sin främsta utbildning får hon ju i den här, en, tyska, en, en mycket bra tysk mm. skola som jag uppfattar, mm. elitskola beskriver du så.
0: Hon gick i en elitskola, så alltså hon, hon gick inte i den här svenska småbarnsskolan utan hon fick någon form av hemundervisning först och sedan Uh, börja hon i, i en, en, en tysk elitskola som hette de, de Deutsche Hauptschule zu St. Petri, så kallas för petri Och det var en av de fyra tyska skolorna som fanns eh, i St. Petersburg. Och, och det var dessutom en, en så kallad samskola både för flickor och pojkar, fast det var men de hade mycket, mycket goda möjligheter. En mycket bra bibliotek till exempel. Och i, i, I festsalen i skolan så fanns det kakelungar som Katarina den Stora hade donerat. nere. Det var en mycket fin skola.
2: Då utgår jag från att hon borde ju rimligtvis bli flytande i tyska.
0: Det blev hon. Svenska alltså...
2: pratade hon hemma. Mm. Var, vilka språk pratade
0: hon? Hon kunde alltså prata äh, tjuvspråk.
2: Alltså flytande alla?
0: Flytande, någon mer eller mindre flytande. Alltså, tyska var hennes skolspråk, huvudspråk i skolan. Mm. Och då
2: utgår från att hon kan skriva bra på tyska. Också.
0: Hon börjar faktiskt skriva sina dikter på tyska. Mm. Så ungefär hälften av hennes bevarade produktion är på tyska. Mm. Men det är alltså under skoltiden. Och, 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 och kanske dikter som inte nu har ansetts vara lika... Spännande som, som den svenskspråkiga diktingen, Men alltså hon kunde också franska. Franska lärde, var ju ett av, av språken som man lärde sig i skolan. Sedan kunde hon engelska. Hon fick undervisning i engelska i skolan, vilket var ganska ovanligt. Och hon studerade vidare engelska också när hon vistades på sanatorium i Schweiz för en... Privatlärare, och så kunde hon italienska. Det, det eh, studerade hon. Det vet jag inte hur bra hon kunde italienska, men hon kunde åtminstone resa Dante på italienska. Uh, så kunde hon finska uh, för att det var det språk man, tala, man använde för att tala med <laughs> <laughs> och, och det finns alltså texter också som hon har skrivit några stycken på finska och den är ganska komisk för det är en sån här finsk-svenska uh, så det,
2: det är ingen utmärkt finska Ingen
0: utmärkt finska. Och, och faktiskt alla de här språken så fick hon på ett eller annat sätt en undervisning i mm. men inte svenska
2: men sina första år bor hon i Sankt Petersburg då eller?
0: Mm -hmm. Hon är född 1892 och hon, hon bor i Sankt Petersburg i i princip tills 1914. Men för det så var hon ju flera år på olika Lungsanatorier.
2: Hon bor ju här i, under en period i, i, i Ryssland. Och det är det, det revolutionära Ryssland vi, mm. vi har ju någon slags. Jag blir aldrig riktigt klok på hur man definierar de här olika revolutionerna. Men man har ju en revolution 1905 som är mer. Ja man kan nästan kalla en borgerlig revolutionen.
0: Ja, men det var ganska blodig. så, det, ja, så det, det dog folk Det då dog också. folk, alltså. Det finns alltså dikter som hon har skrivit där hon, där hon beskriver hur, hur, hur uppblåsta, alltså sådana här uppsvällda lik flyter i nevan.
2: Och det här får hon se som barn då
0: egentligen. Men det vet vi ju inte, att så hon det faktiskt. Men alltså det här skolområdet där hon rörde sig så var ju precis alltså vid Vinterpalatset. Och längs med Nevsky Prospekt som är den här huvudgatan i Sankt Petersburg.
2: Det här är ju verkligen en brytningstid tidigt 1900-tal här. Finland utmärker sig på många sätt men en sak som Finland utmärker sig det är jag tror det är första landet i världen som får en helt demokratisk... Ja, det demokratiska val redan 1906, då även kvinnor får rösta.
0: Mm. Eller då kommer den här reformen mm. 1906. Den trädde i kraft senare, eller? Den trädde i kraft alltså 1906, men det var ju, vad jag minns, inget val det, det året. Men um, det här tvistar ju många om. Finland vill ju jättegärna vara först och först. störst på detta. <laughs> men uh, Finland men, kanske
2: inte riktigt var demokratiskt i sig uh,
0: Ja, men alltså det, som, det som jag har förstått uh, är att det ju var länder som egentligen inte var självständiga som mm. kunde införa sådana här mycket. Okay. Alltså det var ju Australien och Nya, Nya Zeeland. Uh, så, så det var så,
2: ingen som sig om deras de, parlament? Nej, det var,
0: det var det. att det var liksom, sånt här kunde inte ske ah, i Sverige nej. eller i Storbritannien för att man hade en, en borgerlighet och ett kungahus och en, och en liksom politisk ordning som, som var så konservativ. För att man brydde sig om det här, att, att kvinnor ska inte få rösta för de är, inte, de, är, de är för klena för det här och det är för farligt. Man vet ju inte hur det ska gå. Uh, medan sådana här regioner och länder som Finland som inte var självständiga så kunde göra det här därför att det var ingen riktigt som orkade bry sig och det som var unikt med Finland var ju inte bara det att kvinnor fick rösträtt, utan de fick också ställa upp i val som kandidater det, det, det hände inte på annat håll och det som också var, gjorde att det var demokratiskt var ju det att det var, alltså att alla oberoende av liksom stånd eller klass fick rösta efter en viss ålder, och det fick man ju inte i Nya Zeeland eller, eller Australien, att det var ju liksom
2: Så Finland var ju helt unik i det, alltså.
0: Finland var helt unikt
2: Tror du att det här påverkade Edith Södergran? På något sätt?
0: Det gjorde det, absolut, för att fast det här att skriva en biografi om henne är ju ett pussel med där, där jätte, jätte många bitar saknas.
2: Uh, Jag kanske ska berätta det, att hon, hon, när, hon visst, när det började dra ihop sig när hon insåg att hon inte skulle leva så länge till så verkar hon vara väldigt angelägen om att mycket av materialet skulle bort.
0: Så är det, alltså hon, hon brände ganska mycket alltså hon brände alla brev hon fick hon brände också en hel del manuskript och dagböcker till exempel vet man ju inte om det fanns, men om det fanns så är det också alltså försvunna, så man vet inte egentligen vad det var som, som försvann. Hon... Så är det är
2: svårt att vara en biograf? För... Det är
0: lite svårt, ja. men, men alltså, man kan berätta om hennes liv genom det. Till exempel vad, berätta vad Petersburg var för ett ställe och vad som hände omkring. Men, men det finns faktiskt ett diktamentshäfte på engelska, när Södergren studerade engelska i Schweiz. Så hon skriver en liten essä om uh, det politiska systemet i Finland. Så hon är politiskt medveten? Och hon är politiskt medveten och politiskt intresserad. Och hon är ju helt klart liksom en, Man kan kanske inte kalla henne en kvinna, och man kan inte riktigt kalla henne heller feminist. Men motsvarigheten till detta uh, så var hon redan mycket tidigt. Och hon är mycket intresserad av uh, kvinnors rättigheter. Och, och så här, så att hon skriver nämligen om den här... Politiska reformen och om kvinnlig rösträtt. Och, och, och sen skriver hon också ett brev att nu har hon röstat. När hon, då, hon måste fylla. Hon blev myndig när hon var 21. Och sen berättar hon i ett brev att nu har hon röstat. Så det Men, var en
2: stor händelse. Det var
0: en stor händelse. Ja. Men hon berättar inte vem hon röstar på. Så det är ju
2: Även om hon inte var då feminist i traditionell mening så var hon ju oerhört självmedveten ung kvinna. Mycket. Alltså på ett sätt som jag föreställer mig vara ovanligt så här tidigt på 1900-talet. Det var väl kn knappt som man, inte så länge man har fått, börja, fått längre utbildningar än någonting. Mm -hmm.
0: Det kan man helt lugnt säga. Jag tror att en del orsak är skolan. Alltså att hon fick gå i en skola där, där bildningsnivån var jättehög och möjligheterna var... var, var stora för henne att, att bege sig ut i världen. Så att hon hon, hon avlade aldrig studentexamen, men, men,
1: men meningen var
0: det. Och säkert att alltså flera av hennes skolkamrater så, så började studera på universitet.
2: Redan 1909 så blir hon diagnostiserad med tuberkulos som var en Väldigt allvarlig sjukdom i den här tiden.
0: Mm. Alltså, det, var, det var väldigt långt alltså en dödsdom. Ja. Som man...
2: Och hennes pappa hade dött i tuberklos. Hennes
0: pappa hade dött i tuberklos och um, den diagnos hon fick var mycket allvarlig. På det sättet var en, en konstig sjukdom att om jag har förstått saken rätt så var det så att, så att alla var smittade.
2: Alla var smittade? Alla
0: var smittade men det var bara vissa som fick Alltså, där sjukdomen det bröt, bröt ut. ut. Och varför det är så, så, det vet jag faktiskt inte. Min tanke är att jag ska försöka ta reda på mer om, om tuberkulos och vi kanske utlova, skriva mer. Vi
2: utlovar ett avsnitt i framtiden <laughs> om tuberkulos. Det har vi faktiskt diskuterat. Men du var väldigt ja. noga med att du vill, inte, du vill inte göra det till fokus i den här podden, att, att, hon, att hon var sjuk. För hon var ju allvarligt sjuk.
0: Hon ändå. var allvarligt sjuk, men eh, kanske inte så sjuk som man kan tänka sig att hon var. För att det är intressant att följa henne. Eh, först är hon alltså på på Nomella sanatorium som ligger eh, utanför Helsingfors.
2: Och är det ett och bra sanatorium? Det
0: var det bästa sanatoriet i Finland.
2: Mm. Eh, kan man kort beskriva vad ett sanatorium är?
0: Ett no, sanatorium är ett... Eh, liksom, det har också kallats för kuranstalt för att det lät bättre. Men sanatorium var liksom kanske, det kommer ju från sanitet och så här, alltså att någon slags renlighet. Men det var ett sätt att plocka ut de här sjuka människorna på sätt och vis ur samhället och vårda dem för kortare eller längre tider. Och det här handlar också mycket om hur mycket pengar man hade till förfogandet. Så alltså det fanns fri Man var fattig fick
2: man ingen behandling. Man
0: fick, alltså det fanns patienter men det fick, liksom lite det fick bo på ett annat sätt. Och hade man mer pengar så kunde man få ett enskilt rum. Men i princip så vistades man alltså på de här sanatorierna som ofta var belägna i någon slags talskog eller på högre höjder. Och särskilt i Schweiz så var det var liksom verkligen sanatoriernas eldrad för att man upplevde att om man var högt uppe liksom i bergsluft så är den renare.
2: Men det, det, det är ju en väldigt, Vi ska inte fyra oss för mycket i det här, men det är ju en väldigt litterär sjukdom. För jag, tänker, jag, jag tänker liksom kafka... Och sen romanen, vad heter den? Bergtagen av Thomas Mann. Ja,
0: ja det finns mycket, mycket könlitterära kopplingar ja. till tuberkulos och det handlar om egentligen mycket en sån här romantisk föreställning av en estetiserad död.
2: Att det är härligt att dö.
0: Ja, och det är så vackert, för det är ja. så vackra de här bleka och hålögda personer, alltså poetiska. Och det är ju särskilt en poetiska alltså poeternas sjukdom.
2: Men det måste ju vara en fruktansvärd död egentligen, för att det, det påverkar ju att alltså, inte kan andas ordentligt, ja. det är ju fruktansvärt Men det
0: har också en sån här, vad ska vi säga, en koppling, det här, att det, det här att man inte kan andas, att den här sjukdomen lägger sig i lungorna och liksom i, det här, i andningsorganen så har ju med andlighet att göra, att man liksom tänker sig att det, det finns en, en koppling till det här. Till, till den spirituella sidan. Så det är också därför som tuberkulos får en sån här liksom myterna kring tuberkulos har byggts upp kring det här, att det är en så eterisk. Och sen upplevde man ju också att man hade levde ett, ett liksom hetsigare liv för att man visste att man skulle dö snart.
2: Du säger att det drabbar unga människor också. Kan ju föreställa mig de här sanatorierna, särskilt de här exklusiva sanatorierna i Sverige, så att att det måste ju ändå ha varit ett intressant socialt liv där en massa unga människor som, tror, som kanske ska Mycket. dö snart, som, som, som kanske ändå vill hinna med att leva lite. Ja, det var
0: ju den tiden stinder. <laughs> Det kan man ja, ja, ja. Alltså, det var Mycket, mycket, mycket medansattes ju på det här att hålla, hålla de här olika könen åtskilt. Det,
2: det måste ha varit uh, svårt. Det. Det,
0: var, det var svårt, men alltså man, det var ju små världar i sig och man hade olika teaterföreställningar och musikföreställningar. och mycket, mycket liksom, Det fanns mycket kultur på de här sanatorierna. Ja,
2: för att Edith... För att, uh, hon är ju först här i Finland, men sen åker de, i och med att de är förmögna så, så har de möjlighet att söka sig till de bästa klinikerna, mm. och de ligger ju i Schweiz, mm.
0: eller alltså det, det var ju en uppfattning att det var så. Normala var ju säkert ett hur bra sanatorium som helst, men man trodde alltså att vården var bättre i Schweiz, för att de hade en längre erfarenhet av sanatorievård, och sen var man ju liksom uppe i bergen. Men vården var i praktiken densamma, för det fanns ingen medicin. Utan det, det var den här stränga regimen som var promenader också ute och så här. Som, som det var enda det var behandlingen.
2: Men det blir väl ändå som någon slags extra universitet för Edith Södergran det här, i, i Davos? Som, hon är väl nästan där i vad är det, ganska lång tid? I, I ett och
0: ett halvt år. Ja. Ja, alltså för... i, två, I två etapper. Alltså hon, hon åkte hem emellan. Och det är ju möjligt att hon hade åkt tillbaka om inte första världskriget hade brutit ut. Men i princip så var hon så gott som frisk förklarad när hon när hon skickades hem. Men, men tuberkulos är ju en lömsk sjukdom på det sättet att den kan liksom, den kommer och går och den kan bryta ut igen i samband med någon infektion.
2: vilket år är det de blir hemskickade då i princip? Eh, det var
0: 1914.
2: 1914, ja. Så då är det, det är när första världskriget bryter mm. ut. Mm. Men vad som händer här med, med första revolutionen och sen utropas ju Finland självständigt i december 1917 mm. eller hur? Ja. Och sen utbryter ju
1: inbördeskriget, inbördeskriget
2: i, i Finland. januari. Eller? Ja. Ja. ja, och Men pågår
0: vad... hela, hela vintern och, och ända till maj.
2: Ett oerhört blodigt. Fruk... Det, det, det. Fruktansvärt. Vad jag har förstått så är det i princip blodigare än, än spanska inbördeskriget som ändå är det stora inbördeskriget i Europa.
0: Ja, det var, det var fruktansvärt. Ja. Och, och mycket och, och också så här, när det, det är också ett... ett det har på det sättet varit besvärligt i Finland att prata om det därför att det hade så enormt stora konsekvenser för så många generationer genom det att i samma familj så kunde, när man då, det var röda mot vita alltså sådana som var, var liksom på en socialistisk politisk sida och så fanns det borgarna som var det här vita. Och i samma familj kunde det två bröder vara på olika sidor. Och i samma by så kunde det finnas familjer som var det ena och det andra. Och, det, och det, genom det att det var så blodigt och det var så många som dog så väckte det här... Traumor som, som, alltså, ja, som tog lever generationer. Med näst, ja, nästan fram idag alltså. Ja, nästan fram idag Men också södergränsen blev ju då mitt upp i det här. Därför att just Raivola, när det var en järnvägsåt, så var det ju ett sätt... Liksom, en det var -punkt ju nu. Ja, eftersom det är infiltreringen av, av liksom bolsjeviker från mm. Ryssland som var ju stor.
2: I, hur långt är det till gränsen från Raivola? Till?
0: Ungefär sex mil.
2: Ja, väldigt nära.
0: Det är mycket nära, det är mycket nära. Så det är liksom, inbördeskriget liksom utspelar sig ungefär på hennes gårdsplan. Mm.
2: Såg hon strider och så?
0: Det, det vet jag inte, men alltså, det fanns alltså arkebuseringar som mm. skedde i byn. Och det var en så liten by. Jag, jag, jag vet inte om hon exakt såg någonting, men hon, hon har skrivit till exempel en dikt som... som handlar om just detta. Någon form av arkebusering som, som skedde där.
2: Mm. Men, men vad som händer här med, med, med självständigheten är också, det är ju att Karelan, där Raivola ligger i, det, det blir liksom en slags gränsbygd.
1: Mm.
2: Från att det varit en järnvägsknut mellan i, 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 i princip inom samma imperium mm. så blir det en gränsbygd. Mm. Vad va, 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 vad blir liksom konsekvensen av det?
0: Det som är intressant med Södergran är ju det här liksom tänkande, centrum och periferi. För att på sätt och vis har hon rört sig i centrum. Hon har rört sig, liksom, vuxit upp i Sankt Petersburg. Ja, är Europas i, fjärde
2: största stad.
0: Ja, och sedan i, i, liksom i Schweiz. Och hon har besökt Berlin och hon har besökt München. och Hon har rört sig, liksom, hon är en urban person. Sen plötsligt så blir hennes liv på sätt och vis i periferin. och Det blir ännu mer i periferin i Raivola genom det att det blir en, en slags gränszon. Alltså, åren efter Finland blev ständigt så drar man ju upp en, en gräns mellan Ryssland och Finland som inte har funnits alltså på flera hundra år. Och plötsligt också så kaos i Sankt Petersburg var enormt. Södergrön så hon, som är van liksom, att hon kunde ta tåget in på morgonen och köpa och böcker i Sankt Petersburg. Så hon kunde ju inte längre göra det.
2: Hon, hon kapas ifrån hon, den här stora metropolen.
0: Men också alla andra människor som är vana med, har, har rört sig. För Traivola var en, så, var en ort också för, för petersburgs börjarklass. Så att de hade sina datcher eller sina sommarvillor där. Och hela Orten levde på det att det kom liksom förmögnare människor på somrarna och, och behövde olika typer av tjänster. Så det betydde ju att, att de människor som liksom den finska befolkningen som levde kvar där i gränszonen så drabbades ju av, av, av fattigdom.
2: Det blev fattigt.
0: Det blev fattigt och också 1917 lär ha varit ett missväxtår. De, de ledde av, så det var hungersnöd. Och, och hela liksom, det sociala systemet kollapsa. Och det som också hände var en konsekvens av det här med gränsdragningen var ju det att det var ju en förfärlig massa flyktingar som rörde sig bort från, från Ryssland som tog sig över till finska sidan. Det var ju massor med människor. Inte minst liksom alla alltså högborgarliga, adliga, som försökte liksom fly... Så det, det var ju en enda liksom villarvalla av olika människor som, som, som tog sig bland annat via Raivola vidare ut i Europa. Så att Finland var ju en sån här, en jämn ström av, av flyktingar av olika slag som, som tog sig över. Och det är också sådant som man ser hos Södergran, att hon har ett poesialbum där hon då samlar autografer- och, och, och så här. Och det är en hel massa som just 1917-1918 äh, skriver i hennes böcker. Och det är personer som man inte riktigt vet vad, vad det är, henne, är Hennes så liv henne. blir
2: väldigt begränsat av det här egentligen. Som du säger, förut kunde hon åka in och köpa hattar och böcker på morgonen liksom till Petersburg mm. och sen tillbaka. Men, men det, mm. den möjligheten försvinner.
0: Den möjligheten Och Helsingfors försvinner.
2: blir det inte det där naturliga stället för henne att no, åka Helsingfors
0: till. är ju också periferi. Ja. Alltså, att, att det är också på något sätt när man tänker så att på Södergran så är, är det ju så här för oss kanske idag konstigt att man tänker att ja, ja Helsingfors var ju kanske också en slags metropol men det var det ju inte,
1: att det, var liksom inte det var en mindre. mycket
0: mindre stad och liksom kulturlivet i Helsingfors var inte då speciellt äh, omfattande och, och så att, 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 att den här närheten till liksom den ryska kulturen den ryska litteraturen musiken, hela den biten så, så, så kapades kapades bort och det är också spännande tycker jag med södra också i det här gränslandet, att tänka på henne att vad är hennes nationella identitet egentligen? Ja, vad
2: är hennes nationella identitet? Uh,
0: no, no, den, är, den, är komplicerad. den är komplicerad för att hon, hon skriver också i en dikt att vad är mitt hemland? Är det den kärnbeströda Finland? Men det är tveksamt alltså för att hon är, det här att man också kunde leva i den här subkulturen i Sankt Petersburg så kopplingen till Finland, var, det glömde jag att nämna, den var också på det sättet administrativ att man fick inte rösta i ryska dumaval utan man röstade i Finland. Så att man liksom hade den politiska kopplingen till sitt hemland fast man aldrig hade satt sin fot nödvändigtvis Även här.
2: andra generationer också. Och också andra
0: generationen, mm. som man liksom kopplades. Man blev finsk, på sätt och vis en finsk medborgare. I den mån man kunde bli en sådan. Man var inte en rysk medborgare. Så liksom hela den här nationella identiteten liksom ur en politisk synvinkel synvin är komplicerad. Men sen också det att vara en... En minoritet i minoritetens minoritet, att vara en svenskspråkig finländare I
1: Sankt, I, i
0: Sankt Petersburg eller i Karelen som var dominerande finsk, finskspråkigt. Så det är märkligt. Alltså som finlandssvensk har man också en konstig hon, identitet.
2: Jag hon, hon, är, hon borde ju uppenbarligen vara helt flytande i tyska. Varför väljer hon att, att, att skriva poesi på svenska? Det är, det är ju hennes det är språk som hon, som hon har pratat språka. i hemmet, eller hur? Men, ja. men ändå.
0: Alltså det, det är det språk som jag tror att det är hennes känslospråk. Hennes identitetsspråk. Och det väljer hon eftersom det är hemspråket. Det är liksom det som ändå är närmast hennes... Mm. hennes Identitet.
2: Men det finns men, dikter på tyska också, eller hur?
0: Det finns dikter på tyska men hon publicerar sig aldrig på tyska och, och de här dikterna de är också ganska tydligt alltså, påverkade av Heinrich Heine till exempel som hon läste i skolan. Uh, så de är på samma sätt, är, tematiskt kan de vara intressanta och originella. Jag menar, hon har skrivit till exempel en dikt på tyska om, om diktjagets egen obduktion. Och det tycker jag är ganska häftigt av en, av en tonåring att, att skriva en sådan dikt. Men men när hon väljer att, att ge ut sina böcker så väljer hon att göra det på svenska i Finland. Hon kunde ju också ha vänt sig till Sverige. Mm. Det gör hon inte. Hennes relation till Sverige... Hon har är liksom, ingen relation till Sverige. Hon i Sverige. Det enda man vet är att hon på sin resa till Europa så besökte hon Stockholm och hon, bes, hon besökte Skansen. Ja. Det, man vet att hon var på Skansen. Men det är ungefär allt. Hennes relation till Sverige är liksom ingen alls. Det fanns ju alltså små svenska förlag i Helsingfors och det är där hon söker liksom sin bekräftelse som författare.
2: Mm. Mm. Men det är ju också en väldigt, jag menar, väldigt liten värld. Och... Det
0: är litet det är jättelitet om man tänker så här också de kritiker som fanns, det fanns ju Nästan inga professionella kritiker. De flesta som recenserar hennes böcker så skriver om allt möjligt. Men det fanns massor med Express, alltså Varje liten holla i Finland hade en, en egen liten tidning. Så det finns mycket recensioner. så Hon fick ju egentligen mer recensioner än vad poeter får idag. För att det fanns så många tidningar.
2: Hennes debut, mm. som, som bara heter Dikter, mm. så kommer ut på på ett Finlands, ja man,
0: finlands man får, förlag. Får
2: man säga finlands förlag? Ja. Ja, nu, får så, säga ju, nu får man säga det. Nu får man säga det, det
0: ja. när det är 1916. Ja.
2: ja, just det. Men, men, men hon är ju, jag vet inte om man ska använda ord som revolutionerande här, men hon är ju, hon är ju otroligt nyskapande här.
0: Så är det alltså.
2: Hon är ung, självmedveten. Ja. Hon, 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 man kan ju ändå föreställa sig att en ung flicka så från Raivola, även om hon är uppväxt i Sankt Petersburg. Man kan ju tänka sig att man skulle vara lite försiktig vid debuten, men det är inte så hon själv
0: hanterar Nej. sin debut. Nej, så är det inte. Alltså det, det som hon först gör innan hon debuterar är det att hon har resat sin fars med sitt dikthäfte och så visar hon den för olika, i hennes stycke, auktoriteter. Bland annat en professor i estetik som inte tyckte om hennes dikter men, men att alltså hon ger inte upp utan hon, hon vill testa sina gränser och, och sedan så, så får hon ett tips om att skicka det då till, till det här förlaget som är ganska nytt och, och, och så gör hon det och de antar hennes dikter
2: hur gammal är hon i debuten?
0: Hon är 24. Mm.
2: Så ung kvinna. Men, en ja, men ung lite, kvinna
0: ja. och egentligen så har hon in, inga kontakter. Hon kommer också helt utifrån. Att man tänker sig att ändå väldigt många av de som debuterat så dels är det de kvinnor som har skrivit dikter och publicerat dikter vilket de har gjort ändå i decennier. Så de har kallat sina dikter för diktförsök. Eller sandpärlor. <laughs> eller, eller någonting så puttefnutt ans, anspråkslöst. Och det här att det heter dikter så kanske jag också kräver en kommentar. För att de flesta debutsamlingar heter dikter. Så det var det, inget konstigt? Det var inget konstigt med det. Uh, men det hon sedan för med sig i sin debutsamling är ett nytt sätt att, att skriva dikt på. Och, och i, i den debutsamlingen som är kanske den som också folk mest läser idag. Det är också den, det mest omfattande, så, så där finns alltså allt möjligt. Men bland annat till exempel en jättekänd dikt som heter Vierge modern som idag skulle kunna kallas för en queer-dikt.
2: Okej. Okay. Alltså, som handlar bara om, om en transperson. Är det så? Ja. Det är ja. ingenting vi bara klistrar på med dagens ögon.
0: No, det är ju förstås det vi gör, men, men dikten börjar med Jag är ingen kvinna, jag är ett neutrum.
2: Jag har hört hur fint du läser. Du kanske vill ta och läsa den.
0: Vers modern Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum. Jag är ett barn, en pars och ett djärvt beslut. Jag är en skrattande strimma av en charlakans sol. Jag är ett net för alla glupska fiskar. Jag är en skål för alla kvinnors ära. Jag är ett steg mot slumpen och fördervet. jag är ett språng i friheten och självet jag är blodets viskning i mannens öra jag är en kälens frossa, köttets längtan och förvägran jag är en ingångskylt till nya paradis jag är en flamma sökande och check jag är ett vatten djupt men dristigt upp till knäna jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor.
2: Det låter ju väldigt modernt. Eller jag menar, nu är vi ju vana med sånt här. Men...
0: Nu är vi vana med sånt här, men då var man ju inte vana med sånt här. För nu skulle
2: alltså, man ha sån här högtravande på ja, man rim och var ju, grejer.
0: Man var ju vanad som alltså med Runeberg och Topelius. <laughs> och, och, och Runeberg så där lite veka flickor med rosenröda kinder som, som rådnar ännu mer en av en den annan, första Det här kyssen. är ju en annan kvinna. Det här är en annan kvinna och det är liksom kanske ingen kvinna alls.
2: <laughs> men det är samtidigt så mycket självförtroende känner jag. Det, det, man, man blir väl nästan förvånad med tanke på att hon ändå lever ett ganska begränsat som jag uppfattar ett begränsat. Men,
0: men det gjorde ju hon kanske Egentligen inte, för det som är hennes referensram är, är till exempel Der Storm som hon förmodligen råkar haka, haka på i när hon var i Schweiz. Alltså der Storm var både en tidskrift och ett galleri i Berlin. Och der Storm samlade, de publicerade till exempel på Lagerkvist och Strindberg. Men också att alltså, Oskar Kokoschka illustrerar, Picasso illustrerade. och, och liksom alla de här som startade upp med olika ismer, expressionism och, 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 och alla möjliga konstnärer, både bildkonstnärer och författare så, så samlades kring det här galleriet och den här tidskriften så hon var på något sätt medveten om att det är det här som sker i Europa. Det här visste hon om, men det visste ju in...
1: ja, men är det den, inte Men det är lite
2: märkligt att den här ändå sjuka kvinnan, så unga sjuka kvinnan som bor i en liten håla i en gränsbygd har bättre koll på den litterära utvecklingen i Europa. Men vad alla professorer och tidningsmän och kvinnor i, i Helsingfors och Stockholm hade vid den här tiden. Mm,
0: mm. Så, så är det alltså. Det har ju dels med hennes bildning att göra, men framförallt med men hennes språkkunskap.
2: Men det måste ju finnas andra, det finns ju andra finnar och svenskar som, som kan tyska och så vid den här tiden.
0: Mm, men, men ja.
2: Det är men, ändå fascinerande.
0: Men jag tror att den kombination av hennes goda självförtroende, hennes öppenhet för... För, för vad som händer, för att också alltså tidningar och tidskrifter kunde man ju också hitta det här. Det fanns alltså det här. Det som också är en del av hennes, det nya, ny, nyaste nya med henne var ju det att hon förde in en helt ny syn på kvinnan, så någonting som kallas för den nya kvinnan Vad kännetecknar
2: den nya kvinnan? Den nya
0: kvinnan var en sån som gick i, uh, det här är den nya kvinnan, jag, jag har en bild framför mig faktiskt, mm. men uh, Edith Södergan fotograferar ju mycket och hon har fotograferat jättemycket mm. skidande kvinnor mm. uh, och, och den nya kvinnan så hon uh, cyklar ofta men cyklande kvinnor hittar man inte på fotografierna. men däremot kidande kvinnor. Och, och det, här är en, en, det finns speciellt en kvinna som, som södergran fotograferar flera gånger, som har alltså sådana här och sådana här golfbyxor. I golf manliga
2: kläder. Den här manliga
0: kläder ja. alltså, och kavaj och slips, och, kjorta, och och En kvinna som klär sig bekvämt, skippar korsett, den, skippa den långa klänningen eller cholen eh, Och se som, väldigt
2: självmedveten Ja, och ett mm.
0: praktiskt klädd. Ski, att skida är också ett sätt att, att liksom vara fri. På samma sätt som att cykla. Det ansågs ju också vara uh, skandalöst för kvinnor ja. när de börjar cykla. Uh, och den här nya kvinnan hon dröker cigaretter. Hon kanske också går på jobb. Hon har, hon har ofta kan ha ett kontorsjobb eller någonting. Hon har egen Ekonomi. Hon behöver ing, inte någon man för att skapa sig en, 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 en identitet i världen. Hon behöver inte gifta sig. Och det är den här kvinnan som kommer in och, och hon kommer in liksom med storm med Södergrans poesi vid den här tiden.
2: Men da, samtidigt, här, man vill säga det, den här diktsamlingen den får ju ett väldigt blandat mottagande får man väl säga. Det, det, och många många är ju direkt raljant emot den, det kanske inte är recensenter i den meningen utan mer korsörer. Och
0: så. så är det alltså hon det, det, det kallas ju för dårdikter Ja det är alltså, ju ganska hårt för att, att man, kan, man begriper inte alltså vad hon skriver men samtidigt är det ju det att, att kritikerkåren var jätteliten men det som är Professionell, mer eller mindre professionella kritiker eller författare. Det var ju ofta både och. Så de förstår att här är någonting oerhört spännande som händer, men de kan inte förklara vad det är.
2: Nej, de har att inte de, orden för det. De
0: har inte orden för det, och de kallar det för, för futurism-
2: vilket, ju inte, vilket det ju inte är. I efterhand skulle man är. inte beskriva det som futurism.
0: Nej, nej. Uh, och, och, eller expressionism. Uh, så man vet liksom inte riktigt vad det är, för det finns ingen namn på det ännu. Men de vet att här är någonting, och särskilt också att så hennes förläggare förstår ju att det här, här är någonting otroligt som kommer. Och särskilt med den andra diktsamlingen som heter septemberlyran, som är ännu mer revolutionerande. Uh, därför att i den uh, så skriver hon på sätt och vis ett manifest. Den har en inledning, vilket diktsamlingar alltså, inte Hur vanligt vara
2: hava. att man skrev manifest som en individ? Uh, hur kan man inte vara ett kollektiv som skriver no, man manifest? Man kunde vara ett
0: kollektiv, men alltså, vissa var ju något som alltså, en individ. Uh, mm. vad, är, vad är ett manifest
2: i det här sammanhanget? Uh,
0: no, no, alltså, det är en slags, uh, vad ska man säga, konstnärlig förklaring det publicerades ganska ofta, Jag menar, ett det mest berömda är kanske det futuristiska manifestet som skrevs av italienare Marinetti, men publicerades i Le Figaro i Frankrike, och det är liksom där han, han gör en slags konstnärlig programförklaring över hur konsten ska vara. Att man ska bryta sig ur alla konventioner, man ska, man ska skapa sin konst liksom utan att teoretisera eller falla tillbaka på några gamla uppfattningar utan att man ska, man ska liksom låta det bara komma så här, att, att det kommer... Ur ryggmärgen ungefär, att man ska inte, inte reflektera så mycket utan det, och, och, och samtidigt ska man då uh, bryta mot alla, alla upptänkliga äldre konventioner.
2: Hon får ju en, en, en väldigt speciell vänskapsrelation får vi väl ändå kalla det med, med, med en kvinnlig kritiker och författare och dramatiker är hon väl också, eller ja. Hagar Olsson. Mm. Så, alltså, det är nästan plågsamt att läsa om det här Agneta för jag känner att hon oh verkar vara en väldigt svår att ha att göra med Edith Södergran. Så är det ett
0: mycket smal förståelse. Nästan förkvävande
2: vänskap. Alltså. Ja. Och det är hennes villkor. Och den här Hagar som är i allra högsta graden en kvinna i karriären som, 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 som tar för sig på ett helt annat sätt än vad mm. Edith gör och mm. befinner sig i Helsingfors och gör spännande saker och åker till spännande ställen. Hon är ju precis Edith är ju svart sjuk på henne. Mm. Man får, det är ju nästan som man undrar hur deras relation egentligen var där.
0: Den var nog jättekomplicerad. Ja. Och mycket, mycket, så här, uh, mycket starka känslor fram och tillbaka.
2: Men det känns inte som att hon liksom kan komma in i den här kulturvärlden riktigt. För det är också som hon åker runt och träffar folk i Helsingfors och sådär. Hon folk, är så annorlunda. Ja, hon är så annorlunda. Hon är mm. så udda folk. Hon vet inte riktigt vad de ska göra med henne. För hon, så är det. Hon verkar allmänt undlig. Ja, är det hårt att säga det? Nej,
0: du har alldeles nej, nej. rätt. att alltså hon var, alltså Jag försöker tänka så här utan att nu liksom överpsykologisera för det tror jag är lite farligt. Men alltså hon växte upp som ett ensamt barn och hennes mamma hade också varit ett ensamt begåvat barn. Och, och det här är man får liksom all uppmärksamhet och Edith Södergren hade liksom, det fanns ingen som kuva henne. Nej, eller hennes var henne. väldigt
2: stöttande. Alltså. Mycket.
0: Och sen mm. försvann den här pappan ur bilden. Alltså det var inte bara det att han dog, utan redan före det så, så var han icke-närvarande av olika orsaker. Så att jag tror att det liksom, Edith Södergren Min teori är att hon växte upp i en slags Pippi tillvaro där allt var möjligt. Det fanns liksom inga gränser för vad man kan åstadkomma som kvinna eller som människa. Och, och när världen blev så begränsad för Södergran när, när hon blev utan pengar, hon kunde inte resa hon, kunde liksom, hon hade inga möjligheter längre, så blev den här vänskapen med Hagar Olsson allt. Uh, och det här var ju liksom 1919 framåt men samtidigt så, så en stor del alltså av de bevarade brev av Södergrön är till Hagar Olsson, riktade till Hagar Olsson. Hon skriver för att
2: hon skriver
0: ofta och långa och passionerat under flera dagar, men sen blir det långa pauser på flera månader och det vet man ju inte att handlar det om det att hon inte skrev eller hade, hade de här breven försvunnit. Men sen vet man också att hon korresponderar med andra personer, men de breven förstördes, har förstörts av olika anledningar. Så man har bara liksom den här korrespondensen som är faktiskt ganska plågsam att läsa för att det, det är så mycket väldigt positiv, possessiva känslor. Du har känslor. väl varit
2: redaktör för en bok om hennes Jag har om, gett ut alla brev. hennes brev ja, som,
0: som alla som, som, finns, kvar. som, ja, som, som finns bevarade. Och, och, och det är knepigt därför att författare överlag och konstnärer överlag så skapar ju sig en persona i sin korrespondens. Det är ganska allmänt. Så man vet ju egentligen inte att eftersom Hagar Olsons egna brev till Södergran är förstörda, det var sånt som Södergran själv förstörde, utan det är bara den ena vägen då, Södergrans egna brev som finns kvar, så vet man ju inte att hur mycket är det här, den äkta Södergran, den riktiga Södergrans personen. Eller handlar det här om en slags persona som hon bygger upp i relation till Hagaråsson som,
2: som vill imponera på honom? Som vill
0: imponera. Ja. Så det finns också hela tiden en maktkamp uh, mellan de här två: att vem är liksom lärjungen och vem är, är, är läraren här? Uh, för att båda hade väldigt liksom, starka uppfattningar om sin egen betydelse.
2: Mm. Ja, hon, uh, var, hon var ganska självmedveten också, så Olsson.
0: Alltså, så är det med, med all, alltså all orsak för att hon var... Som jätteung så blev hon alltså fastanställd litteraturredaktör, litteraturkritiker vid en dagstidning. Och det fanns alltså jättefå sådana tjänster. Och som ung kvinna så mycket snabbt så byggde hon upp en, en identitet som kritiker. Vilket också är att konstruera en persona.
2: Ja, i, i, i platsen där det inte fanns så många professionella...
0: så alltså, ja. så är det. Och... och det ger varandra mycket, men det tar också. Men,
2: men sen är det som tyckte jag var plågsamt när jag läste din bok också. Det är ju det här, ju längre den här relationen går på slutet så vill inte ens för hon tjat, eh, Edith tjat hela tiden på att Hagare Olsson ska komma och hälsa på. Mm. Eh, men till slut, hon vill inte åka dit. Hon har alltid med sig någon, någon, något förklädd. i princip, för, för att då håller då, de, underförstått, för då håller hon sig i schack och Edith Södergren. Ja. Eller?
0: alltså jag tror att det, det fanns alltså en någon form av, på sätt och vis en kärleksrelation mellan de här två men inte liksom en fysisk sådan. Så det är liksom på något sätt tydligt att södergran hon, hon vill på sätt och vis äga Hagar Olsson, och, 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 och vill ha
2: Men vill inte, hon vill inte bli ägd alltså. Nej,
0: hon vill inte bli ägd och hon Nej. vill liksom ha all uppmärksamhet och det som förmodligen Edith södergran inte vet är ju det att Hagar det vet alltså södergrann att Hagar Olson är förlovad med en annan litteraturkritiker än man. Men samtidigt har Hagar också relationer med olika kvinnor. Alla de här kvinnorna har tuberkulos och dör ganska unga Uh, och det är någonting som också är på något sätt ett upprepande mönster. Att å ena sidan har Hagaråson enorm ba basilskräck. Hon är livrädd för att bli smittad. Men samtidigt dras hon till de här kvinnorna som har lungtuberkulos. Märkligt. Alltså. Det är mycket märkligt. Så Hagar Hagaråson är en oerhört spännande person mm. som också skulle behöva en som ny ny biografi. Hon
2: lever ända fram till 1970-talet ja, ja, ja. så att hon, hon har en lång så är det. karriär
0: mycket lång mycket ja. lång, och, och mycket, mycket spännande och komplicerad person men det här är en, det här är nog en, en, en jobbig relation som, som sen till slut han utmynnar kanske i det att, att Edith Söder ger upp hon, 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 hon liksom äh, satsar på andra, andra kontakter hon
2: dör ju 1923 mm. och det är ju en bara för att liksom den här med den här relationen större del av, av, av det som bevaras får inte Hagar Olsson ta hand om då, när man ska ta Nej. hand om kvalets mm. litterära arvet utan det är en annan Diktonius.
0: Elmer Diktonius som är en annan av Edith Sögrans vänner mm. eh, som hon, alltså hon blir bekant med honom också bara två år också en diktare, författare musiker uh, och, och hon blir bekant med honom för innan hon dör och han blir på något sätt hennes nya förtrogna. Men då, då är liksom dynamiken en annan.
2: Det blir inte riktigt det här Det här finns inte liksom det här liksom.
0: nej och inte heller liksom det här starka personen finns inte där men det är Diktonius som får alltså så den när hon dör alltså 1923.
2: Vid, vid den här tiden 1923 i, i, I Sverige känner man till i ditt um,
0: Egentligen inte riktigt. In, inte nej. Alltså, när För i Finland
2: ut... är hon ju ändå där är hon ett namn, eller hur?
0: No, inte heller jättestort. Nej, nej. Alltså, under sin läns så fick hon en, en recension i Sverige och en recension på finska. Alla andra recensioner är alltså i Finlands svenska tidningar.
2: Um, och idag anser vi hon var en av våra främsta
0: poeter. Så är det. Men alltså det är först 1925-1927 som det kom. Dels så kommer det ut en postum-diktsamling som Hagar Olsson och Jelma Diktonius gör tillsammans. Men som Hagar Olsson sedan roffar åt sig och, 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 och publicerar utan att nämna Diktonius namn. Um, och den här kommer 1925. Den heter Landet som mycket är. Och så kommer det en, en bok som heter Min lyra som en annan författare ger ut. Jarl Hemmer som var en, också en sån här yngre poet som var mycket intresserad av södergran och han gjorde ett dikturval. Och den här Min Lyra, så den kom ut kanske 1929, 28 eller 29. Och det är den första boken som kommer i Sverige. Så den, den kom ut också på ett förlag i Sverige. Och det är då hon, hon slår igenom Södra grannslår igenom i Sverige. Och, och till exempel Gunnar Rekelö sedan på 1930-talet. Södergrans betydelse för Gunnar Rekelö kan alltså inte överskattas. Alltså den, den är enorm. Och genom de här fem unga, de här, de här liksom uh, uh, unga. Poeterna i, i Sverige och, 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 och genom tidskrifter och, och, och så här så, så de liksom har alla ditt södra som en ledkärna. Det är liksom hon som på något sätt är måttstocken gentemot vilken man, man speglar sin egen poetiska produktion. Så hon, hon blir alltså enormt stor på 30-talet. Och, och på den vägen är det att jag tror att de flesta poeter idag... Och ni är idag,
2: en, en sån poet som man nämner med självklarhet idag. A,
0: absolut. Och, mm. och, och så där om man tittar på dikturval i olika antologier av svensk poesi så det är Södergrön som har flest dikter vid sidan mm. av Bellman.
2: Vi kan väl säga att poesi är väl inte någon sån här jättegenre idag? Eller?
0: Uh, ja. Na, det beror lite på vem man frågar. Ja. Men det som är intressant till exempel är att det finns oerhört många tonsättningar av Södergranns dikter. Mm. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Men musiker har på något sätt, alltså det finns, jag vet inte, alltså tiotals, kanske hundratals tonsättningar av hennes dikter. Och det, det är också där på något sätt som de, i den världen de, le, de lever. Men jag tror ju också att södra hört i det här obligatoriska diktlesandet i skolan. Mm. För en var alltså.
2: Just det, ja. Agneta, jag tänkte så här, nu har vi pratat väldigt länge här, så att jag tänker så här att landet som icke är, den, får, den får, får ni höra efter vi har sagt hej då här idag. Så att om man vill hänga kvar den. För jag känner att det är nog den dikten som, som berörde mig mest faktiskt. Okay. När jag läste den så att, Men Först då ska vi säga hej då. Agneta Reikhannen, aktuell med böckerna Edith Södergran, Stjärnfångerskan och boken Edith Södergran, Världen min. Stort tack för att du var med idag.
0: Tack så mycket. Landet som mycket är. Jag längtar till landet som mycket är. Till allting som är är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som mycket är. Landet där all vår önskan blir underbart uppfylld. Landet där alla våra kedjor faller. Landet där vi svalkar vår sargade panna i månens dag. Mitt liv var en het villa. Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit. Vägen till landet som icke är. I landet som icke är. Där går min älskade med gnistrande krona. Vem är min älskade? Natten är mörk och kärnorna dallrar till svar. Vem är min älskade? Vad är hans namn? Himlarna välvar sig högre och högre och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor och vet inte ett svar. Men ett människobarn är ingenting annat än visshet, och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar. Och det kommer ett svar. Jag är den som du älskar och alltid ska älska.